0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcast. Ich bin Manuel Schöntaler und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Hier hörst du Geschichten von mutigen Menschen, die einfach mal machen. Bei Just Fucking Do It erzählen sie ihre Geschichte, um dir Mut zu machen, auch deinen Weg zu gehen. Du fragst dich, wie es möglich ist, dein Leben so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest? Aber du kannst dir gerade nicht vorstellen, wie das aussehen soll oder wie du dahin kommst? Mein heutiger Gast möchte dir Mut machen, dass einfach alles möglich ist. Mit der Kraft der Gedanken und deinem passenden Mindset. Denn anything is possible. Ich bin Empowerment Coach und Mindset Mentor. Meine Berufung ist es, dich dabei zu begleiten, dir dein Leben so zu gestalten, wie du wirklich möchtest. Für Dich habe ich das Traumworkbook entworfen. Du kannst es Dir kostenlos über den Link in den Shownotes herunterladen. Dort visionierst und manifestierst Du Dir Dein Traumleben. Wenn Dich anspricht, worüber wir in dieser Podcast-Folge sprechen, kannst Du Dir bei mir eine Beratung oder ein Coaching dazu buchen. In der wöchentlichen Mastermind-Gruppe begleite ich Menschen über einen längeren Zeitraum bei ihrem Veränderungsprozess. Hier transformieren wir alte Gewohnheiten, überwinden Selbstsaboteure und aktivieren Ressourcen. Dieser Podcast lebt von deiner Unterstützung. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sprich darüber. Empfiehl den Podcast in deinem Netzwerk an deine Freunde. Hinterlasse mir ein Like und einen Kommentar und abonniere den Kanal. Und vielleicht hast du ja auch Lust, mit mir gemeinsam einen virtuellen Kaffee zu trinken oder mir einen solchen auszugeben. Folge dazu dem Link in den Show Notes. Aber jetzt genug Vorgeplänkel. Freue dich auf meinen heutigen Gast und seine spannende Just fucking do it Story. Viel Spaß. Ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Just fucking do it Podcasts. Ich bin Manuel Schönthaler, arbeite als Berater. Die Themen habt ihr in den letzten 50 Folgen schon ausgiebig kennengelernt und ich greife immer wieder ähm, spannende Themen auf und spreche Menschen an, wie die Nina, die ich heute bei mir begrüßen darf, die spannende Geschichten aus ihrem Leben, aus ihrer eigenen Transformation zu berichten haben. Liebe Nina, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, Manuel, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ich freue mich total, dass wir heute die Gelegenheit haben, dieses Gespräch miteinander zu führen, denn wir kennen uns ja jetzt auch schon so indirekt irgendwie, so seit ein bisschen über zwei Jahren, haben dann eine Stimmt. gemeinsame Geschichte und auch äh, den oder die äh, ein oder anderen gemeinsamen Bekannten. Wie sind wir beide denn zusammengekommen?
1: Ja, über die ähm, Coaching-Ausbildung, die wir beide am selben Coaching-Institut äh, gemacht haben in München. Und wir hatten unsere Abschlussprüfung und da saß du im Publikum. Und danach genau. weiß ich aber irgendwie auch gar nicht mehr so genau. Ich habe mich vorher gefragt. Danach, ich glaube, wir haben uns dann irgendwie über Facebook noch connected und sind dann so langsam ins Gespräch gekommen. Und haben uns auch, als ich... Ähm, gerade frisch nach Ibiza gezogen bin, haben wir uns mal ausführlich unterhalten. Ich erinnere mich noch, da saß ich am Strand und haben wir sehr, sehr offen und ehrlich auch miteinander gesprochen, was echt super schön war.
0: Absolut, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Das weiß ich auch noch, da war ich gerade auf Madeira, auf der wunderschönen Villa. Genau. Und äh, da haben wir auch festgestellt, dass wir beide auch schon auf einem äh, gemeinsamen Eventformat als äh, Speaker waren, bei einer gemeinsamen Freundin in Dem, München. So
1: war das noch, Genau bei den Mutgestaltern, ja.
0: Richtig, richtig, genau. <lacht> und ähm, ja, und irgendwie habe ich dich auch immer so auf dem Schirm gehabt, dass ich weiß immer noch, ich weiß, kann mich noch genau erinnern an den Workshop, weil äh, du hast da glaube ich so eine Meditation gemacht. Das, das war sowas mit Achtsamkeit und das hat mich ja. sehr erreicht. Gleichzeitig habe ich dich auch als ja, so als Powerfrau wahrgenommen und ähm, das fand ich sehr spannend. Gleichzeitig hat es bei mir aber auch was getriggert.
1: Ja, ich <lacht> ein Gespräch. Ich fand es aber auch sehr, sehr schön, dass du das dann an einer Stelle, wo du dann bereit warst, das auch ganz offen mit mir geteilt hast. Ne? Also fand ich auch sehr schön, ja. Und ich weiß auch noch, wie ich zu dir gesagt habe, wie sich da das eine und das andere nicht gegenseitig ausschließen, zumindest nicht in meiner Welt. Also ja, spannend, dass das halt mit anderen Personen macht und ähm, deswegen ja. toll, dass wir so offen drüber geredet haben.
0: Hat ja immer auch was mit einem selber zu tun. Und an dem Punkt darf man dann erstmal kommen, der genau. eigenen Reise. Genau. Ja, gut. genau. Dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir zwei uns irgendwie so begleiten und immer wieder irgendwo so aufpoppen in gemeinsamen Gruppen, zu gemeinsamen Themen, über gemeinsame Bekannte und trotzdem irgendwie es da keine direkte Verbindung gibt.
1: Das stimmt. Und jetzt haben wir sie seit ein paar Monaten.
0: Jetzt, jetzt haben wir genau. sie und äh, jetzt ist die Zeit, um mal darüber zu sprechen, was denn so dieser... Weg der letzten zwei, drei oder vielleicht auch viel mehr Jahre äh, wieder eigentlich, wie eigentlich aussah bei dir. Und ähm, ja. für diejenigen, die dich nicht kennen, wie würdest du dich denn jemanden vorstellen, der jetzt gar nicht weiß, wer eigentlich Nina Sadlowski ist?
1: <lacht> also ich persönlich ähm, erwähne dann schon mal irgendwie meistens gar nicht irgendwas von meinem Beruf oder so, oder was ich jetzt gerade mache. So, ich sage einfach, ich bin, ich bin die Nina und ähm, mittlerweile sage ich immer dazu, ich bin äh, vor kurzem nach Ibiza gezogen und bin meinem Traum gefolgt vom Leben am Meer. Und jetzt lebe ich hier seit März und äh, ja, und je nachdem, was dann noch kommt, erzähle ich dann weiter, dass ich als Coach arbeite, als Deep Dive Coach dass ich Yogalehrerin bin, obwohl ich mal, ich glaube, 2014 gesagt habe, also Yoga, Yoga ist nichts für mich. <lacht> <lacht> und ähm, dass ich eben auch die Arbeit mit ätherischen Ölen sehr liebe. Das lasse ich dann doch immer ganz gerne einfließen. Das ist ähm, sehr häufig ein schöner ähm, Door-Opener für wunderbare und auch tiefgreifendere Konversationen.
0: Wie bist du zu diesem Thema der Persönlichkeitsentwicklung gekommen?
1: Ja, durch meine eigenen Trigger, äh, die immer wieder aufgepoppt sind und zwar vor allem in zwei Bereichen in meinem Leben. Das eine war ähm, erstmal ähm, das Thema Beruf. Also, ne, ich habe BWL studiert, ich habe im Marketing gearbeitet, ich war da auch sehr gut drinnen. Das hat mir schon auch irgendwie Spaß gemacht, aber. Ähm, ich bin da einfach irgendwie immer wieder so ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Einfach, weil ich zum Beispiel auch gemerkt habe, mir geht es gar nicht so wirklich gut. Und kann es denn sein, dass ich mit 28 schon ständig Kopfschmerzen habe oder eine Beißschiene brauche, weil ich knirsche? Und also ich habe dann angefangen, so ein paar Sachen in Frage zu stellen auf der Ebene. Und habe dann immer gedacht, na ja, dann nehme ich halt den nächsten Job und mache einen anderen Job und dann wird es schon weggehen. Und dann habe ich aber halt immer irgendwann gemerkt, so, ja, nee, das Problem geht halt leider nicht weg, weil der Job ist ja gar nicht das Problem. Ne? Und das war das eine und dann irgendwie so zeitweise so parallel ähm, kam dann auch eher so der, T der Trigger so ähm, Beziehung-Mann. Also ich war sehr lange in einer Beziehung und als die nach zehn Jahren ähm, auseinanderging ähm, und ich dann kurz, davor, kurz danach hatte ich nochmal eine Beziehung, die ist dann auch relativ schnell in dem Fall auseinandergegangen und dann habe ich halt angefangen, ich so, okay, warte mal eben, stopp, ja. Ähm, was läuft hier eigentlich gefühlt gerade schief? Ja, Es war ungefähr so, entweder lief ähm, Beziehung gut und der Job nicht wirklich oder andersrum. Und ich habe mir gedacht, nee, ich bin es leid. Also ich will jetzt einfach alles haben. Ja? Ich bin bereit, da in meine Größe zu kommen und zu sagen, also ich möchte das und das schließt aber das andere nicht aus. Ja? Und ähm, als ich mich damit mal angefangen habe zu beschäftigen, also ne, warum hat jetzt zum Beispiel die Beziehung nicht... Ähm, länger gehalten oder was waren denn da jetzt die Trigger, warum das gebrochen ist oder was ist denn eigentlich das Problem, ähm, warum ich nicht in einem Job, der ja per se gut ist, warum kann ich denn da nicht glücklich sein? Und dann bin ich halt so ein bisschen in die, ja, einfach tiefer eingestiegen, Ursachenforschung, äh, bin dann irgendwie dadurch auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Das ich heißt wusste auch gar da? nicht, dass man das so nennt, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt. Mm.
0: Also ja, ja, spannend. Also ich, ich erkenne da auch sehr viele Parallelen so zu meinem Erkenntnisprozess, der lief ja. relativ ähnlich, wobei ich gefühlt ein paar mehr Schleifen durchlaufen musste, um da dann in, zu den Erkenntnissen zu kommen. Aber tatsächlich, als ich dann ähm, die Weiterbildung gemacht habe, ich habe ja eigentlich konnte nur denken so, ja, ich werde halt Vertriebstrainer, weil das ist das, was ich halt so die letzten Jahre gemacht habe. Vertrieb, ja. ich wusste gar nicht, was Coaching ist. Und das hat sich erst im Kurs eigentlich, habe ich dann so gemerkt, so, ah, Moment, aha, Moment, aha, Moment, aha, Moment, aha, ja. Moment. Wie ging es dir da? Ja.
1: Ähm, ganz genauso bei mir. Es hörte sich jetzt vielleicht auch ähm, gerade so an, als wenn das ein schneller Prozess war. Aber ähm, das erste Mal den, diesen, dieses Problem mit dem Job hatte ich das erste Mal mit 28 und ich bin jetzt 39. Dann hatte ich das noch mal kurze Zeit später. Dann bin ich auch noch auf eine Schauspielschule gegangen, um meinen Kindheitstraum zu folgen. Dann bin ich auch noch nach London gezogen. Ne, dann war ich da und dann bin ich ja auch noch durch Lateinamerika gereist, was du ja, glaube ich, auch weißt, ne? Und dort, Lateinamerika, war dann auch nochmal so richtig. Also ich habe das Gefühl gehabt, das Universum, das haut mir alles einmal von rechts nach links. Und ich dachte mir so, ich will doch einfach nur eine schöne Reise haben. <lacht> Aber dabei habe ich halt dann sehr schnell erkannt, dass halt die Reise jetzt genau das ist, was ich brauche, um eben tiefer einzusteigen, nicht mehr wegzurennen vor der Tiefe meiner Gefühle und auch Gedanken ähm, denn du kennst es mit Sicherheit auch oder auch, wenn ähm, mir sicher einer der Zuhörer kennt, dieses Gefühl, wenn du in dir drinnen spürst, ähm, also wenn es so kitzelt und wenn du merkst, da ist irgendwas, was du greifen sollst, was du sehen sollst ähm, und du, du findest noch nicht die Möglichkeit, dahin zu kommen. Ja? Und das hat mich dann manchmal auch so ein bisschen so äh, gemacht. so Ich so, ich es doch, aber ich hatte halt noch keinen Zugang dazu, also zu diesen tieferen Schichten. Und ähm, deswegen ist so ein Prozess der Transformation, ist ein Prozess wieder, wie es schon heißt. Und das dauert halt einfach ein bisschen. Und ähm, was du gerade so schön gesagt hast mit den Aha-Momenten, so ging es mir genauso. Also ne, da war zum Beispiel dann der Aha-Moment in der Schauspielschule, dann durch eine Beziehung, dann durch bla, bla, bla. Und so auf einmal habe ich irgendwie gemerkt, warte mal, das findet zwar in unterschiedlichen Lebensbereichen statt, aber ein Stück weit wiederholen sich hier Sachen, gewisse Muster. Und das waren dann so meine Aha-Momente. Ne? Zum Beispiel, wenn das und das Thema bei Beziehung aufpoppt, dann reagiere ich so und so. Ähm, wenn das im Job ist, dann nervt mich das. Oder das bringt mich in eine gute Energie, das in eine negative Energie. Und ich habe das dann auf einmal irgendwie alles viel klarer gesehen. Und hatte dann auch so einen Aha-Moment nach dem anderen. Und weil du meintest, na, auch so eine Coaching-Ausbildung, da ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt der zweiten Coaching-Ausbildung schon als Coach gearbeitet. Ich hatte davor schon eine gemacht. Und ich, ähm, ich hatte auch nach meiner Lateinamerika-Reise mir selber einen Coach genommen für sogar, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre. Noch jemanden aus London. Und als ich mit dem angefangen habe zu arbeiten, dachte ich mir, das ist ja geil, was der so macht. Und da habe ich auch so gemeint, ich so, hey Olli, ich so, will das auch machen, jetzt haben wir herausgefunden, gerade, was ich noch machen möchte, nicht nur Yoga, sondern ich will auch Coaching machen und dann habe ich mich hingesetzt und habe halt die erste Ausbildung gesucht und dann die zweite und ja, so ist mhm. das irgendwie entstanden.
0: Spannend, spannend, spannend. Jetzt jemand, der so zuhört und so diese ganzen Stationen jetzt im Schnelldurchlauf hört, der stellt sich vielleicht die Frage so, ja Moment, äh, da war der Lebenstraum, irgendwie Schauspielerin zu werden, das hat sie ja schon gemacht. Dann war sie da in Lateinamerika unterwegs und hat da auch irgendwo was erlebt, ich weiß nicht genau wie, vielleicht magst du zu der Reise noch ein bisschen was schildern und ja. dann kam so dieser Weg, ähm, okay, eigentlich möchte ich nicht nur Yoga machen, sondern ich möchte auch Coaching machen. Und dann kommt ja noch der Teil mit den ätherischen Ölen. Und die Tatsache, dass du ja jetzt noch wieder an einem anderen Ort bist, ja. der ja auch nochmal mit einer besonderen Energie und einer weiteren Entwicklung zu tun hat.
1: Das stimmt, genau. Also da hole ich euch gerne mal ein bisschen ab. Also ähm, ich habe bis 2016 in London gelebt. Und dann wurde diese Firma dort aufgekauft damals von, das war eine richtig tolle britische Firma, die wurde von Deutschen aufgekauft. Und ich so, oh nee. Ich so, okay, wink mit dem Zaunfall. Ich habe mir dann gedacht so, okay, das ist ein schönes Zeichen, um Tschüss zu sagen. Und ich habe, damals war ich dann schon mit meinem neuen britischen Freund zusammen, wir waren Arbeitskollegen. Und ich habe zu ihm damals gesagt, du pass auf, das läuft hier gerade in eine Richtung, die mir gar nicht gefällt. Und ich habe mir geschworen, den nächsten Job, den ich kündige, und ich werde diesen Job hier kündigen bald, ja, ich gehe nach Lateinamerika reisen. Weil ich habe schon seit ich 17 bin immer wieder Spanisch gesprochen und Unterricht genommen. Ich hatte immer schon eine krasse Connection so zu spanisch sprechenden Menschen und Ländern und so. Und dann habe ich ihm das halt gesagt und hat er gemeint, ja, wäre es okay, wenn ich mitkomme? Und ich so, ja cool, dann gehen wir halt mal zusammen los. Und ähm, wir sind dann auch zusammen los und nach zwei Monaten Beziehung, also nach zwei Monaten Beziehung auf der Reise waren insgesamt ein, ein Viertel Jahre zusammen, also auch nicht so lang. Nach zwei Monaten der Reise haben wir uns getrennt. Denn auch da kamen immer wieder Trigger auf, die ich davor schon in meiner vorherigen Beziehung hatte und interessanterweise wurde er aber durch mich auch, Also einfach nur durch mein pures Sein getriggert, weil ich halt ähm, schon immer relativ stark dann aber kommuniziert habe, was ich jetzt will und was mir jetzt gerade nicht passt. ja. Und ähm, wenn du in dem Moment, so wie ich halt dann einen Partner hast, der damit halt gar nicht klarkommt, weil er halt selber noch gar nicht auch auf dem Level ist, sich vielleicht auch mal zu reflektieren, dann wird es halt schwierig. Und dann haben wir halt ähm, auch tatsächlich einfach keinen Weg gefunden. Also wir konnten einfach nicht miteinander kommunizieren. Und dann haben wir uns getrennt nach zwei Monaten. Und dadurch, dass das ja wirklich mein Traum war, den ich mit ihm geteilt habe, war das für mich so, du kannst machen, was du willst, aber ich reise weiter. Ja? Also ich verfolge hier mhm. meinen Traum. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und ich meine, ich habe mir gleichzeitig so in die Hose gemacht. Ich weiß noch, ich war einerseits so, ja klar, ist ja easy. Was soll denn jetzt daran so schlimm sein, alleine zu reisen, so als blonde Frau? Das waren aber dann eher so die Sachen, die von anderen Leuten kamen. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich hatte einfach nur mein Ziel vor Augen. Ich wollte immer durch Lateinamerika reisen. Ich bin jetzt verdammt nochmal gerade hier und nur weil jetzt irgendeine Beziehung nicht klappt, werde ich mir das jetzt nicht einfach nehmen lassen. Und ähm, boah, Ich weiß aber noch, wie ich dann ins Taxi gestiegen bin, um zum Flughafen zu fahren, um dann Bolivien zu verlassen. Ähm, und ich bin dann nach boah ich weiß schon gar nicht ich bin dann irgendwo anders hingeflogen äh, nee ich bin von Peru nach Bolivien geflogen so rum genau und äh, habe rotz und wasser im taxi geheult weil ich mir dachte nur oh mann ey was ist denn das hier für ein Bullshit, ja. Oder und klar hatte ich dann auch so Gedanken wie, warum passiert denn das jetzt? Und warum passiert das jetzt mir? Und jetzt war ich doch in einer neuen, schönen Beziehung, ne? sowieso kann die denn jetzt nicht einfach funktionieren. Ich habe doch davor schon so viel Dreck jetzt abbekommen. Geht's jetzt nicht einfach mal bitte weiter? Also klar hatte ich diese ganzen Gefühle auch ähm, ähm, und diese Gedanken und ich habe mich auch teilweise echt in einer vollen Gedankenspirale gefunden. Aber woran ich mich auch noch erinnere, ist, dass ich immer wieder auch damals schon, und da wusste ich noch nicht krass was von ne, Dankbarkeit und Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Also davon hatte ich noch nicht wirklich was gehört. Aber einfach nur von, meinem, von meiner Persona her, von meiner Persönlichkeit her, bin ich immer wieder trotzdem in diese Momente reingegangen. Warte mal, du reist aber gerade durch Lateinamerika, Ne, du hattest jetzt ja auch zwei tolle Beziehungen, die sollten halt jetzt einfach nicht sein. Jetzt bist du hier gerade am Meer und schau dich mal um und dann hast du schon die Person kennengelernt. Also ich bin voll eigentlich dann in dieses Positive gegangen und habe mir immer wieder vor Augen geführt, was ich doch alles habe und was doch alles schon an wunderschönen Dingen in meinem Leben ist. Und das hat mir dann echt geholfen. Und dann habe ich so, ich würde mal sagen, nur so nach zwei, drei Wochen bin ich dann langsam wieder aus diesem Loch gekommen irgendwie, und bin auch bin dann einfach auch voll viel weggegangen, habe ständig Leute getroffen, ähm, habe irgendwie so, weißt du, so irgendwelche Trips mitgemacht, habe hier irgendwas da gemacht und da noch ein Picknick und hier noch ein Wine-Tasting. Also richtig volle Kanne auf Genuss und habe es mir einfach nur richtig gut gehen lassen. Mhm. Ich habe es so gefeiert, so gefeiert. Und da habe ich dann auch gemerkt, boah, Nina, du bist schon echt eigentlich eine coole Frau. Jetzt mittlerweile kann ich sagen, ich bin, ich finde, dass ich eine tolle Frau bin. Damals war es mir noch so, eigentlich bist du doch ganz gut, ne, so. Mhm. Und ähm, das ist, ich weiß nicht, dann habe ich da so langsam wieder so meine, meine Kraft wiedergefunden. Und vor allem, und das ist jetzt eigentlich so das Wichtigste, ich bin immer wieder mehr zu mir also wirklich zu meinem wahren Selbst gekommen. Ich habe mich auf einmal wieder angefangen, selber zu erkennen, wer ich bin und auch vor allem sein möchte, unabhängig von einem Partner und einer Beziehung und der Rolle, die man dann da vielleicht automatisch mehr oder weniger halt spielt. Ne? Mhm. Oder die Rolle, die man dann da einnimmt. Und da war ähm, die Reise für mich echt Gold wert, weil ich meine, klar, ich war ja davor dann fast ne, elf Jahre kontinuierlich eigentlich in einer Beziehung und in der Zeit, da war ich, also es war zwischen 22 und ähm, dann 34 war ich eigentlich mehr oder weniger in einer Beziehung und es macht schon einen Unterschied, ob du dann einfach mal ne, so mit ähm, Mitte 30 dann auf einmal da bist, wo viele eher mit, weiß ich nicht, vielleicht Mitte 20 sind und ich stand dann da auf einmal und ich so, ach so, und dann beschäftige ich mich halt mal mit mir selber. <lacht> so. Aber ne, das kam halt sehr unerwartet. Und ähm, der krassesten Durchbruch hatte ich für mich, also quasi eigentlich die ganze Zeit auf der Reise, hatte ich irgendwie hier und da Aha-Momente. Aber mein krassester Moment war tatsächlich am Ende in Mexiko. Und ich muss dazu sagen, das war nicht Teil der ursprünglichen Reise, die ich mit meinem damaligen Freund geplant habe, sondern... Er hatte das nicht als für so sinnvoll erachtet, da kann man doch auch mal in Urlaub hinfahren. Und ich hatte aber das tiefe Gefühl, ich muss nach Mexiko. Mhm. Als wir uns also getrennt haben, ich war dann schon unten wieder in Argentinien, ich habe in Kuba angefangen, bin runter, ne? dann in Kolumbien, runter nach Argentinien. Und ich habe dann die Reiseagentur angerufen, habe gesagt, ihr habt bestimmt schon mitbekommen, wir haben uns getrennt, ich würde jetzt aber gerne nochmal nach Mexiko. Und dann äh, ja, also wieder zurück. Und ich so, ja, wieder zurück, ist mir egal. Ich fliege jetzt einfach nochmal komplett ähm, einmal zurück. Und das war Gold wert, weil in dem Moment, wo ich meinen Fuß auf das mexikanische Land gesetzt habe, habe ich mich zu Hause gefühlt. Das, war, das kann ich kaum in Worte fassen, aber es hat sich so angefühlt, als wenn sämtliche angestaute Energie plötzlich so rausgezogen wird, ne? weil ich die einfach nicht mehr gebraucht habe. Und auf einmal habe ich mich so richtig leicht gefühlt und ich weiß noch dann äh, bin ich da mit irgendeiner so Gruppe an Leuten im Auto gesessen und habe mich zu meinem Hotel fahren lassen und ich habe voll angefangen zu weinen und neben mir saß so ein junger Australier so 20 Jahre ungefähr jünger als ich okay oder vielleicht 15 und schaut mich nur so an und war aber voll süß ja hat dann angefangen mit mir zu reden so ja hast du Heimweh und so und ich so nee ich glaube ich bin zu Hause und er so <lacht> also also war so lustig alles und irgendwie, aber so schön. Und auch da wieder, ne eine tolle Person nach der anderen kam in mein Leben. Ich hatte, ähm, weißt du, so hat es eigentlich angefühlt, wie Puzzleteile, die komplett verstreut waren. Das eine Puzzleteil lag noch immer, in, wo ich 15 war, das andere, wo ich 20 war, ne? das andere in dem Alter, bla, bla, bla. Das eine lag gefühlt noch bei meiner Mama rum, das andere beim Papa, also so richtig zerstreut, dann noch im Job, in der Ex-Beziehung. Und irgendwie kam ich dann an den Punkt, wo ich das Gefühl hatte: so langsam zeigt sich, wo welches Puzzleteil hingehört und auch vor allem, welches Puzzleteil gehen darf, was in meinem Leben überhaupt nichts mehr verloren hat. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig fühlt sie sich so auch so an, wie zum Beispiel so ein Puzzleteil wie Mexiko. Retreat dort habe ich dann auch gebucht, ähm, neue Leute, ja, dieser Lifestyle am Beach mit den Füßen im Sand, dass das so richtig war, so, Nina, und das wolltest du doch immer, du hast das nur lange Zeit nicht zugelassen, aber here you go, nimm die Puzzleteile, pack sie in dein Leben, so hat sich das mhm. angefühlt. Mhm.
0: Wie lange warst du dann unterwegs, bis dann dieser Zeitpunkt kam, dass du dir erlaubt hast, nach Mexiko zu gehen und diese Erfahrung zu machen?
1: Mexiko war wirklich ganz am Ende, also ich bin fast sechs Monate gereist, also das war, die Entscheidung habe ich getroffen ungefähr im Monat vier, mhm. im vierten Monat und dann habe ich gesagt, und dann bin ich aber auch echt, ich glaube, drei, vier Tage später geflogen und ähm, dann habe ich meine Reise auch direkt noch mal verlängert und dann war ich, glaube ich, fünf Wochen oder so in Mexiko mhm. Mhm. und bin dann auch voll an der Riviera Maya in Tulum hängen geblieben. Also ich hatte eigentlich vor noch weiter, also ich bin Cancun, Playa del Carmen und dann Tulum und dann bin ich da bestimmt einen Monat gewesen, hm. weil es so richtig so war, boah, voll mein Vibe, meine Leute, dieses ganze Healing, hier eine Massage, da ein Coaching, ne, hier eine Smoothie Bowl, also auch, ähm, ich habe vorhin auch eine Acai Bowl gegessen, die habe ich da überhaupt erst kennengelernt, also oh, <lacht> ja, ist voll gut.
0: Wie würdest du dieses Gefühl beschreiben, das du dort erlebt hast? Also was ist das, Was ist so diese Essenz dessen, was du dort gefunden hast?
1: Ankommen. In dem Moment war es komplett ankommen. Also bei mir. Mhm. Nicht, es geht nicht per se um einen Ort, aber ich glaube, Mexiko hat mir halt energetisch in dem Moment ähm, gezeigt, ne, so du bist jetzt bei dir angekommen und damit meine ich auch nicht mit angekommen im Sinne von fertig. Mhm sondern angekommen bei mir, um jetzt tiefer zu gehen. Mhm. Also ich bin jetzt bereit, mich wirklich wahrhaftig, ernsthaft, ohne Lügen, ohne den ganzen Bullshit anzuschauen. Mhm. Ja.
0: Wie, wie ging's? Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich habe was Ähnliches nach der Coaching-Ausbildung, die wir gemeinsam ja gemacht haben oder halt zeitversetzt. Halt äh, mhm. Habe ich das in Nepal erlebt? Also ich kann das sehr gut nachfühlen. Gleichzeitig ist es für Menschen, die sowas vielleicht noch nicht erlebt haben und gerade so merken, irgendwie da ist vielleicht was, das erlaube ich mir noch nicht ganz, aber eigentlich ist es ja völlig irrational. Also finden keine Erklärung, die das sozusagen rechtfertigen würde, sich das zu erlauben, das zu tun.
1: Ja.
0: Wie würdest du solche Menschen ja, äh, inspirieren oder was würdest du was würdest du da für einen Tipp aus deiner Erfahrung mitgeben, ja. äh, um sich um dahin zu kommen, das zu tun?
1: Also für mich, ähm, und ich glaube, das ist auch das, was, äh, was dich damals, glaube ich, im Coaching getriggert hat, ne? So ähm, diese Kombination aus, ich gehe in die Ruhe und ich kann meditieren und so weiter. Ne? Ich kann komplett so bei mir sein und gleichzeitig aber halt auch mein Arsch bewegen, wie ich halt immer sage. Ne? So. Mhm. Ähm, allerdings ist für mich immer der erste Schritt, ähm, in die Ruhe zu gehen. Und mit Ruhe meine ich nicht, Ah ja, jetzt setze ich mich mal eine Stunde in die Badewanne oder jetzt meditiere ich einmal 30 Minuten und dann denke ich, die Welt ist plötzlich anders und mein Leben verändert sich. Sondern wirklich, ähm, wir brauchen wir, beziehungsweise vielmehr unsere Seele, braucht meines Erachtens eine gewisse Ruhe, um wirklich das Herz sprechen zu lassen. So, wenn ich jetzt kontinuierlich, und das ist auch ein großes Thema, was ich in meinen Coachings bei den Frauen sehe, wenn ich komplett nur on the go bin, dann ist das für mich nichts anderes als Verdrängung. Kompensieren, ausweichen, wegrennen. Und ganz ehrlich, no judging, ich habe das ganz, ganz lange genauso gemacht. Ja? Ich bin auch immer wieder, wenn es dann, oh nee, so. Aber ich durfte eben auch lernen, wenn ich wirklich, meine Schattenseiten, so nenne ich es immer ganz gerne, ne? so meine Ängste, Limitierungen, wenn ich die wirklich, wenn ich wirklich bereit bin, die aufzulösen, dann brauche ich Ruhe. Immer wieder, immer wieder. Also ich muss mir die dann nehmen, dann muss ich das zu meiner Priorität machen, immer wieder auch mal in die Ruhe zu gehen. Ähm, und dann aber auch gleichzeitig, wenn ich einen, und ich meine, klar, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen so Typsache, ne? Aber wenn ich dann halt einen Impuls habe, dann aber auch zu agieren und wirklich den Arsch zu bewegen, weil wo ich jetzt auch gar kein Fan von bin und da kommt immer so ein bisschen meine Power raus, ne? Das ist so dieses so ja, ich sitze dann die ganze Zeit auf meinem Meditationskissen und auf meiner Yogamatte und mache Yoga und so und dann manifestiere ich mir da irgendwas und dann warte ich drauf, dass irgendwas passiert und dann denke ich mir immer so äh, nie. Also es ist cool, wenn du das machst aber es braucht halt noch eine Aktion, um dann auch ins Handeln zu kommen und, das ist ganz wichtig, aller Spiritualität, dem Universum ganz klar zu signalisieren, was will ich? Was will ich? Und das klar nach außen zu kommunizieren, was will ich, wer will ich sein, wo sehe ich mich, ne, heute, morgen, muss auch nicht immer sein, in fünf Jahren oder so, ähm, aber ich weiß nur, als ich, ähm, ich hatte meinen Aha-Moment in Mexiko in einem Moment der Stille am Beach. Und ich habe nichts gemacht, ohne Witz. Ich saß in meinem Liegestuhl und ich habe einfach nur auf den Horizont geschaut. Ey Und auf einmal war du so richtig so, es ah! wird wirklich so selber vor mir aufgeschreckt. Und ich so, oh mein Gott, so, das ist es ich mache mich jetzt dann selbstständig und dann mache ich Yoga und dann mache ich Coaching, ja? Und die Öle kamen erst in 2018, also die kamen tatsächlich erst ähm, anderthalb Jahre später dazu. Aber mhm. krass, ne? Das ist
0: Wahnsinn, ja.
1: Und ich glaube, ähm, warum konnte ich das aber spüren, weil ich halt eben auch davor schon immer mal wieder in die Ruhe gekommen bin, weil Sonst kann nämlich auch eine Person, die das nicht regelmäßig übt, meines Erachtens, genau diesen Moment verpassen, diesen Aha-Moment. Weil die Person so mit dem Ego identifiziert ist und so sehr im Kopf ist, dass sie das nicht spüren wird.
0: Mm, see the signs, genau.
1: Ja. See the signs, genau. Und das, das ist, ist auch Ruhe, meines Erachtens. Ne? Immer wieder diese Innenschau. Also wie gesagt, ich meine mit Ruhe nicht, ähm, das, das kann vielerlei Sachen sein. Also für mich ist zum Beispiel Ruhe auch Journaling. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich mental sehr aktiv. Bei mir passiert da äh, immer relativ viel. Auch ganz viele tolle Sachen, aber manchmal eben auch ne? Bullshit und so. Und ähm, ich habe einfach unheimlich viele Gedanken und für mich ist halt äh, Tagebuchschreiben, also einfach freies Schreiben Gold wert. Ist für mich aber ein Moment der Ruhe. Mhm. Ne? Genauso wie natürlich Yoga, Meditation und Bitte Vorsicht, Leute, wenn ihr Yoga macht, dann bitte meine ich damit nicht Power-Yoga. ja Und dann noch eine Plank. Und es auch wieder kompensieren, mm. ja meines Erachtens. Alle diese dann Hardcore-Sportsachen, auch zum Beispiel, wenn jemand immer laufen geht, wenn er sich emotional herausgefordert fühlt, ist meines Erachtens Kompensation. Weil die Person durch die Bewegung, der, dem Tiefgang dieser Emotionen ausweicht, anstatt sich einfach mal hinzusetzen und es auszuhalten.
0: Ja, und aushalten ist ja ein gutes Stichwort, denn das, was du beschreibst, da geht es ja letztlich auch um das, was da innen drin ist, was im Unbewussten gespeichert ist, all unsere emotionalen Erfahrungen, die nicht immer nur positiv waren, weil wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt waren, dann entstehen da halt auch unangenehme Gefühle von Wut, Trauer, Schuld, Scham und Ähnlichem, die uns die ganze Zeit verfolgen und das ist ja das, was wir dann nicht spüren wollen in dem Moment und uns ja. dann letztlich aber auch den Zugang zu uns selber ja verwehrt und von wovon du sprichst, ist ja letztlich auch... Genau, diese Anteile auszubalancieren, also sowohl so dieses Überengagement, ständig was tun, ständig im Außen ist, Ablenkung und Kompensation, genau. aber auch das andere, so, ich sag mal, Apathie, so einfach nur so in mich gehen und ich sag mal, andere nennen es vielleicht auch spirituelles Bypassing, ist auch so ein Begriff, den ich ganz spannend Moment. finde, so... Ja. Ich, ich jetzt nur noch, ich sitze jetzt nur noch auf meinem Meditationskissen genau. und ich bin, also nichts gegen diesen Weg, den buddhistischen Weg, der Erleuchtung und der, des Findens dessen nee. innen, aber letztlich genau. ist es für mich ja so eine Balance, also du sagst es ja auch so, dann das, was ich dann in mir finde und entdecke, kultiviere, dann auch, also ins Tun zu kommen, also das ist ja letztlich genau. auch so. Da bekommt ja dieser Podcast auch den Titel ja Just Fucking Do it. Am Ende geht es halt auch darum, ins Tun zu kommen, aber ohne genau. diese Überaktivität. Wie hast du es geschafft, genau. diese Anteile, die ja auch dich als Person ausmachen? Also beim Thema Weiblichkeit, so einerseits die sensible, äh, feinfühlige, emotionale Seite, aber auf der anderen Seite halt auch die Powerfrau, die halt Bock hat, in Kontakt zu gehen, die Bock hat zu machen. Wie hast du das geschafft, das so in Balance zu bringen, dass du dorthin kommst, wo du hin möchtest?
1: Ähm, durch unheimlich viel Akzeptanz. <lacht> ähm, Akzeptanz ist ein gutes Stichwort hier, loslassen. Und ganz ehrlich, dieses Wort loslassen, das, das schwirrt ja überall rum, ne? Mhm. Loslassen habe ich ganz lange nicht verstanden. Ich weiß auch noch, ich bin voll agro geworden in meiner yoga wenn jemand nur einmal gesagt hat, so, und jetzt lass los. Und ich so, oh, ist so, was soll denn das um Himmels Willen bedeuten? Ja? Was soll ich denn loslassen? Meine Muskeln, mein Kopf, was soll ich denn jetzt loslassen? ja mhm. Das hat mich echt so agro gemacht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, so warum macht mich das denn eigentlich so aggro? Ja, ja klar, weil ich es halt irgendwie nicht konnte weil ich nicht in der Lage war, Gedanken ähm, loszulassen. Meine Muskeln tatsächlich auch in dem Fall loszulassen. So Und ich habe das für mich ja dann aber über die Jahre so definiert. Loslassen bedeutet eben Akzeptanz. Ich finde im Englischen das Wort ähm, Embracing noch viel schöner. Das ist fast schon so, ich umarme das. Mhm. Auch wenn sich vielleicht teilweise irgendwas ne, oder alles in mir streut und ich gehe trotzdem hin und sage so, ja, ja, okay, komm, ich nehme dich an, ja, so. Und das habe ich tatsächlich einfach immer wieder, ich habe einfach, also es ist einfach krasse Mindset-Arbeit, was ich gemacht habe. Einerseits mit dem Coach und andererseits auch wirklich ständig mit mir selber. Hm. Also ich war manchmal nur damit beschäftigt, in mir selber aufzuräumen und ich war dann halt, das ist natürlich eine Übungssache, du erkennst dann ja, jetzt habe ich gerade das gesagt, ah, und dann habe ich auch angefangen, genau das mit mir selber zu machen. Nee, Nina, das sagst du jetzt nicht. Gell? Und dann habe ich manchmal auch angefangen, mit dem Universum zu reden. so Im Universum, das würde ich gerne zurücknehmen, das meinte ich gar nicht so. Was ich, was ich sagen wollte, ist, ja? und dann habe ich es umformuliert. Und so habe ich halt irgendwie, ich sage es mal, Mindset-Arbeit aufs Feinste betrieben. Hm. Und ähm, dadurch bin ich, durch dieses Ganze, ich embrace das, ich lasse Dinge los und ich akzeptiere sie halt, wie sie sind, anstatt ständig zu kämpfen. Das habe ich mein Leben lang gemacht, kämpfen, Dinge versuchen zu kontrollieren, dass sie irgendwie doch so den Outcome für mich haben. Aber wozu hat das geführt, dass ich innerlich rigide wurde, auch äußerlich im Sinne von Muskelverspannungen? Ganz ehrlich, Manuel, da bin ich an dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr darauf, ich möchte das auch nicht mehr. Ja, also ich möchte so nicht sein und dann musste ich aber, dann ist eben der erste Schritt zu sagen, so war es jetzt aber. Hm. Und so bin ich jetzt auch die Person geworden, die ich jetzt bin. Und jetzt, jetzt wo ich es besser weiß oder andere Dinge erfahren durfte, kann ich umlenken. Jetzt kann ich annehmen, jetzt kann ich anfangen, Dinge zu akzeptieren, auch wenn die mir natürlich nicht in meinen Kram passen. Und dann hat sich tatsächlich das Blatt gewendet und auch, ähm, weil du gerade das Thema Weiblichkeit gesagt hast, ähm, das ist ja sehr stark eben natürlich diese yin energien dazu gehört eben loslassen, empfangen, sich dem Leben hingeben, mehr in den Flow gehen. Und die Seite hat jeder in sich. Ich fürchte nur leider, also bei mir selber war die halt einfach komplett verschüttet. Die war in, also ich glaube, in so, so wenigen Situationen vorhanden, ähm, weil ich auch gar nicht wusste, erstens habe ich es nie gelernt und weil ich auch nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt schwach bin, wenn ich verletzlich bin, ähm, wenn ich jetzt auch mal nicht weiter weiß. Ne? Und mit meinem Verstand konnte ich aber immer alles regeln und ich kam nie in Situationen, die ich nicht regeln konnte. Mhm. Und das andere ist eben, klar brauchen wir auch als Frauen oder der Mann genauso andersrum, wir brauchen aber auch die maskuline Energie, um eben dann Dinge auch mal nach vorne zu schieben, ja, um Dinge umzusetzen, um auch zum Beispiel so wie jetzt hier, ich bin ja, wie gesagt, nach Ibiza ausgewandert, ja klar, ähm, die ganze Organisation und Admin und dann Steuerberater und Blub, ja klar, das ist halt alles eher eine organisatorische und männliche Energie. Und ähm, um deine Frage quasi so möglichst einfach äh, zu beantworten, ohne da jetzt noch immer groß auszuschweifen ist, Akzeptanz von dem, was ist und nicht gegen das eine oder das andere kämpfen, sondern wirklich die, die Ganzheit annehmen und sogar wertschätzen. Weil weder, ne, auch mal auch mal kämpfen ist schlecht und auch verletzlich sein ist ja nichts Schlechtes sind beides tolle Sachen, nur halt vielleicht auch dann zu lernen, wann darf ich mich jetzt auch einfach mal fallen lassen, hingeben, mit dem Leben fließen und wann ist es gut, auch echt einfach mal die Arschbacken in die Hand zu nehmen und sich vorwärts zu bewegen.
0: Das ist vielleicht auch eine Frage, die sich Menschen gerade stellen, die uns zuhören. Ja, wann denn jetzt? Weil ich glaube, also ich nehme das oft auch so wahr, so ging es mir zumindest, wenn ich dir jetzt so zuhöre und, und jetzt und so in, in, in eine Position gehe, wo ich das vielleicht noch nicht so verstanden habe, mir ging es oft so, ich meine, sobald man ja auch in dieser Blase ist, so Coaching, ja. Persönlichkeitsentwicklung, dann kriegt man ja auch auf ganzen Social Media nur noch solche Sachen angezeigt und dann ist man ja ständig in diesem Bewertungs- und Vergleichsmodus drin und der ist ja. da und der ist da und dann wird hier getriggert ja. und da und wir hatten der das geschafft ja. und der redet jetzt davon, von äh, der Erkenntnis ja. und diesen und jenen und jeder sagt irgendwie so ein Teil aber das sind ja letztlich genau die ganzen Puzzleteile, die bei mir vielleicht selber noch gar nicht klar sind. Ja. Das heißt, wie, wie erkenne ich denn das jetzt, was für mich dann jetzt so ansteht? Und wann ist dann dieser Zeitpunkt irgendwie so, um, um diesen nächsten Schritt zu gehen, wie ich das so zusammenfüge?
1: Ja, für mich kommt das tatsächlich halt einem komplett aus dem, aus dem Herzen heraus. Also, ich glaube wirklich um, also da müssten wir jetzt quasi echt noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil für mich ist die Grundlage dessen ähm, und wie gesagt, ne, wir sprechen hier bei mir auch von einem jahrelangen Prozess. Also ich möchte das echt nochmal festhalten, dass die Leute nicht denken, so die oh, schwuppdiwuppa, alles anders. Nee. So, so ähm, klingt es
0: ja oft, wenn man das draußen dann genau, auch wahrnimmt. Also gerade wenn man dann so in dieser Phase ja. ist, wo man dann die Erkenntnisse teilt, gerade wenn bei ja. Menschen viel Power da ja. ist, kann ja auch dazu führen, so oh ja, ist ja klar, ja die, die ja. Nina, ja die ist ja jetzt in Ibiza, die hat es ja jetzt geschafft so.
1: Ja, genau, ja. Also ich versuche auch selbst auf meinen Social-Media-Kanälen immer wieder auch in einer Story oder in einem Post zu teilen, ne? so, hey, das ist jetzt gerade meine Herausforderung oder hier hänge ich gerade. Ähm, ne? Also es finde ich schon auch wichtig, das eben zu teilen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, also es geht für mich immer wieder um dieses Ruhethema, weil ich kann nicht in der Orientierung im Außen, und dazu gehört nun mal Social Media auch, ja, kann ich nicht wirklich zu meiner wahren Essenz finden. Weil, noch mal ganz wichtig, das, was für mich jetzt funktioniert hat, mein Weg, der wird ge genauso, den kannst du jetzt nicht einfach übertragen und duplizieren und sagen, der Manuel macht das jetzt so und die Julia und die Sabine. Das geht halt nicht. Ne? Aber deswegen ist es meines Erachtens so wichtig, ähm, sich zu fokussieren auf, okay, wie kann ich mir Momente der Ruhe schaffen um mich wieder mehr mit meinem Herzen und mit meiner Seele zu connecten. So, wie mache ich das jetzt zum Beispiel über gewisse Tools? Ja? Tools und Werkzeuge können sein. Für mich zum Beispiel Yoga, Meditation, ob geleitet oder nicht. Ja? Wenn du Anfänger bist in der Meditation, dann lass dich durch eine Meditation führen. Vielleicht ist eine Meditation auch einfach nur eine coole Musik mal anmachen für fünf Minuten, dich auf die Yogamatte oder irgendwo drauflegen auf dem Rücken, Einfach mal nur hören, atmen, ja? ganz simples Tool, was viele gar nicht nutzen. Ähm, für mich zum Beispiel eben auch ätherische Öle. Für mich ist auch ein Tool, in mein Tagebuch zu schreiben. So, aber klar gehe ich jetzt selbst auch als Coach nicht hin und sage jetzt zu jedem meiner Coaches, ab sofort journalst du, jeden Tag. Ja? Ich empfehle es, mal auszuprobieren, aber man kann das der Person nicht drüber stülpen. Ja, aber was halt wichtig ist, ist, dass man tatsächlich auch so, lass da ruhig dein Kind raus und spiel ein bisschen damit, ja, also ich finde es auch mal ganz wichtig und ich war lange Zeit viel zu ernst unterwegs, ja, ich war schnell angepienst und dann war ich immer so ernst und kein Wunder, dass ich dann so verspannt war und jetzt denke ich mir immer so, playful, warte mal, wie kann ich jetzt gerade so ein bisschen spielen, ja, und wie kann ich hier gerade so mein inneres Kind rauslassen und das, den ganzen Prozess der Transformation mit Humor zu nehmen, das ist absolute A und O. Weil du hast es vorher irgendwie gesagt, ne? So, dann macht man sich selber fertig, man vergleicht sich und so weiter. Aber wenn ich das mache, hey, ganz ehrlich, Leute auch entfolgt den Leuten, die euch nicht gut tun auf Social Media, weil vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, einer gewissen Person zu folgen, wenn dich das negativ triggert. Und dich das eher, das ist das Wichtige, eher in ein Gefühl bringt von Selbstzweifeln, kritisch gegenüber dir selber sein, weg damit. Dann bist du da noch nicht. Aber wenn du, wenn du merkst, das triggert mich und du bist aber in der Lage schon damit umzugehen und zu sehen, da steckt Wachstum drin, dann stay on it. Weil dann mhm. ist da echt die Goldgrube. Ja?
0: Und das ist aber auch wieder so ein Punkt, wo, dann, wo es natürlich dann auch sehr genau gilt, hinzuspüren, so... Was ist das jetzt? Ist das jetzt das eine, was weg darf, weil es gerade genau. noch nicht dran ist oder weil es vielleicht sogar eine Altlast ist, mit der ich mich gar nicht mehr ja. rumschlagen brauche? Oder vielleicht ist es genau das Element, was mich jetzt vielleicht weiterbringt. Wie genau, ich und da, das?
1: genau, und da sind wir halt wieder bei dem Thema Ego, weil ähm, wenn ich gut mit mir und meiner Seele verbunden bin und nicht mit meinem Ego komplett identifiziert bin und das nicht zu meinem Ego-Problem mache, weil... Seien wir mal ehrlich, also du bist Mensch, ich bin Mensch oder so definieren wir uns zumindest, kann man jetzt drüber streiten. Ne, so. Und ja. wir haben ein Ego. So, aber ich glaube, das Ego per se ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wenn ich ein Ego-Problem habe. Mhm. Mhm. Also wenn ich in dem Moment sage, ja, aber nee, ich ziehe mir das jetzt noch mit Absicht noch mal rein, obwohl mir das überhaupt nicht gut tut und dann fühle ich mich immer schlechter und immer schlechter dann ist das halt eine absolute Identifikation ähm, mit dem Ego auf ein, also mit dem, ja, und dann hast du ein Ego-Problem. Wenn du aber wirklich gut mit dir verbunden bist, dann wirst du spüren, ey, das tut mir nicht gut. Dieser Person gerade zum Beispiel zu folgen oder wirklich im Detail zu beobachten, was sie macht, das triggert mich, aber in einer Art und Weise, die mir nicht, noch nicht gut tut. Ja? Weil ähm, das ist meines Erachtens komplett kontraproduktiv. Und deswegen, wie komme ich wieder in mein Herz, wie komme ich wieder zu meiner Seele durch diese Tools, die ich gerade als Beispiele genannt habe, durch die Ruhe, durch immer wieder Innenschau, immer wieder. Und ganz ehrlich auch, ähm, auch ich meine ja, ne, du arbeitest als Coach, ich als Coach, aber ich hatte auch und habe immer wieder Coaches an meiner Hand, auch dadurch. Weil ein Coach wird dir immer deine blinden Flecken spiegeln, der wird dich immer genau dahin bringen, wo du nicht hingehen willst. Ein Coach kann aber auch erkennen, bist du schon ready, dir das in der Tiefe anzuschauen oder stellt man das erstmal zurück. Ne? Das ist es aber. Wenn wir wachsen wollen, die beste Investition ist in sich selber, ob das jetzt über einen Coach ist oder über andere Hilfsmittel, aber da führt, da führt kein Weg dran vorbei. Mhm.
0: Gibt es Menschen äh, Erlebnisse oder vielleicht sogar Coaches, wo du heute sagst, die haben mich furchtbar getriggert, aber es hat mich unglaublich weitergebracht. Und würdest du mit denen wiederarbeiten? Oder dich inspirieren lassen? Das ist ja immer so ein Ding von, weil wir sprechen ja, ja. gerade so von, was triggert mich jetzt positiv, was triggert mich negativ, das ja auch hat er ja mit Abgrenzung auch zu tun, ist eine gewisse Gradwandlung. Mhm. Also ich merke bei mir selber, ich habe das stellenweise ist mir das echt schwer gefallen und ich wusste das gar nicht so genau. Ich konnte das überhaupt nicht abgrenzen. Und ja. das ist immer noch eine Herausforderung. Wenn ich jetzt so zurückblicke, ich sage immer, ich bin dankbar für jede Erfahrung, die ich gemacht habe, aber es gibt sehr viele, die möchte ich nicht nochmal machen. Und da zielt die Frage so ein bisschen ab, was waren so diese, diese Highlights, diese, wo du sagst, bin ich heute super dankbar, fand ich damals total scheiße. Oder vielleicht auch umgekehrt.
1: Genau, also bei mir ist es definitiv eher so im Nachgang, Ne, dass ich mir dachte, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr buchen oder das würde ich jetzt erst später machen. Ähm, aber in dem Moment, wo ich die Entscheidungen getroffen habe, zum Beispiel mit dem oder jenem Coach zu arbeiten, war das in dem Moment immer richtig. Und ich habe tatsächlich auch aus der Intuition, aus meinem Bauch heraus entschieden. Ähm, Im Nachhinein gab es jetzt so tatsächlich sogar eigentlich zwei Sachen, wo ich mir im Nachhinein denke, so... Pff, würde ich jetzt nicht mehr machen. Ähm, maßgeblich deswegen, weil ich jetzt im Nachhinein so erkenne, ich hatte gewisse Basics noch gar nicht. Und was ich schon krass finde ist, ähm, und da stehe ich auch überhaupt nicht drauf, ne? also wenn du irgendwie von jemandem in dein Coaching reingeredet wirst, da, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf und ich mache das auch nicht. Ne? Oder mit so komischen... Ähm, ich weiß nicht, also ich sag jetzt mal, mit, manchmal mit so ein bisschen so Tricks arbeiten, ähm, weil meines Erachtens kommt es dann auch ganz viel aus dem Mangel heraus, ne, wenn ich pushy werden muss oder wenn ich irgendwie komische Deadlines plötzlich, also ich glaube dann, dann, die Menschen vertrauen auch nicht wirklich darauf, dass das Universum mir das bringt, was jetzt ready und was fällig ist sozusagen ne, und wofür ich auch bereit bin und ähm, das zum Beispiel war aber was, was ich damals noch nicht so wirklich festgestellt habe, aber mich danach im Nachgang so unheimlich genervt hat, dass ich quasi in Anführungszeichen darauf reingefallen bin, ja, und das gemacht habe und so. Und, ähm... Ich habe dann auch tatsächlich ähm, äh, von einem Coach da relativ viel Abstand auch genommen, einfach nur, weil mich die Art und Weise, wie das eben sehr stark in einer nur männlichen Energie war, mich persönlich nicht mehr angesprochen hat, weil ich natürlich, und das darf man eben auch nicht vergessen, weil ich natürlich diesen Prozess durchgemacht habe von, wie komme ich denn auch mal mehr in meine weibliche Energie. Und wie kann ich mir denn erlauben, mich dahin zu geben und aber zu wissen und zu vertrauen, dass die richtigen Menschen zu mir finden. Mhm. Und ähm, das war aber ein Prozess, aber als ich angefangen habe mit dem Coaching, äh, selber, also als Coach zu arbeiten, ähm, habe ich irgendwie gefühlt immer nur gehört, also, ne, dann dann, hast du, dann musst du das machen und dann musst du da available sein und dann gibt es einen Kalender und dann buchen sich die Leute ein und dann ähm, musst du sofort eine Anzahlung nehmen und dieses und jenes und bla bla bla. Und, ich so, äh. und in dem Moment dachte ich mir, okay, so wird es wohl sein, weil die Leute machen es ja schon ein bisschen länger, scheinen ja scheinen ja erfolgreich zu sein. Ne? so Dann mache ich das halt jetzt auch mal so. Und ähm, das ist für mich ein Riesen-Learning, ne? also der Selbstständigkeit, egal auch was du machst, die darfst du dir so aufbauen, wie sie es für dich individuell stimmig anfühlt. Nicht wie du es erdenkst, dass es gut ist oder wie du denkst, dass es sein sollte, sondern wie fühlt es sich gut an? Ich bin zum Beispiel gerade auch in so einer, für mich nochmal in so einem Umstrukturierungsprozess, wo ich sage, Nö, es muss auch andere Möglichkeiten geben als ähm, immer nur über Instagram, immer nur über Facebook, immer nur über LinkedIn und dieses Portal und jenes Portal ne und da ein E-Mail-Newsletter und so. Nee, sondern ich bin hier, ich bin großartig, so wie ich bin. Ich leiste tolle Arbeit. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, weil du dich angesprochen fühlst, dann wirst du dich bei mir melden. Und ne, ich bin einfach offen und versuche auch immer offen zu bleiben. Und die Energie und damit Abundance-Fülle einfach zu mir fließen zu lassen.
0: Also letztlich auch so, das, das für mich steckt da auch Urvertrauen letztlich in, in der ja. Essenz dahinter. Und das ist ja so ja. auch, wenn man mal so in die Psychologie guckt, so das allererste, was uns ja prägt, wenn wir auf diese Welt geworfen werden. Ich meine, das ist das allererste, was wir lernen. Urvertrauen oder Urmisstrauen, wo sich schon sehr früh entscheidet, was ja. ist so für uns das prägende Element. Aber letztlich ja. haben wir dies, diese Fähigkeit alle in uns, dieses Vertrauen zu entwickeln und dann kommen halt Erfahrungen dazu, die halt das ein oder andere halt dann fördern oder fordern. Ja. Und gleichzeitig kommen ja dann auch immer die richtigen Menschen ins Leben, die einem genau diese Dinge dann zeigen, an denen man noch wachsen darf. Also demzufolge genau. ist ja auch jede Erfahrung, für die wir uns bewusst oder unbewusst entscheiden. Genau gut, um dann die nächsten Schritte zu machen und genau das dann letztlich zu transformieren und oftmals denke ich mir so in diesem ganzen Coaching-Talk, wenn man da nicht so drin ist, ja, die reden immer über Transformation und Loslassen <lacht> und Fülle und blub, bla, bla, ja, genau. bla, 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 bla. und wenn du da bist und denkst so, ja, ich will doch einfach nur, ich will doch einfach nur machen, ich will doch einfach nur, keine Ahnung, erfolgreich selbstständig sein oder ich will auch gerne im Ausland leben oder so und dann dieses Ganze, was dahinter so dieser Prozess ist, das ist ja, ich meine, auch in Social Media, wir versuchen ja immer Menschen, ich spreche jetzt mal von wir, Menschen mitzunehmen, jeder macht es halt so auf seine eigene Art. Und genau. Dann kommen ja dann wieder so Mechanismen ins Spiel, die dann so versuchen, dann einen irgendwie, dass man sich vergleicht, dass man sich misst und irgendwie, ja, der ist schon da, der ist schon da. Und dann kommt ja. das ins Spiel, was du vorher benannt hast, mit was tut mir denn eigentlich gut? Was, was, wie will ich es denn haben? Wie wünsche ich es mir? Und wenn mich das eine triggert, dann lasse ich das halt los. Und wenn mich das andere genau. fördert, dann ist das vielleicht, wo ich hingehen darf. Oder wenn es irgendwo dazwischen ist, darf ich genau ja. hinspüren, was ist so dieses Element.
1: Genau, ja. Und ähm, ich finde, das hast du auch gerade nochmal schön gesagt, ne? so die, die richtigen Leute kommen zu einem. Ob das jetzt sozusagen die, ähm, die Arschengel sind, ne, oder ob das halt die Leute sind, die einen ähm, ja, auf inspirierende Art und Weise, auf ähm, empowernde Art und Weise eben begleiten werden. Und ähm, was mir auch unheimlich geholfen hat, ist, dass ähm, die Dinge immer nur temporär sind. Weil ich war ganz lange Zeit so dieses, ne, so das ist jetzt so und ähm, das ziehe ich jetzt auch durch, ich habe das gestartet und das ist jetzt in Stein gemeißelt, so habe ich so ein bisschen gedacht. Ähm, und ich habe mir dann halt auch einfach irgendwann erlaubt, also, dass ich das einfach bewegen darf, dass ich das ändern darf, dass ähm, Leute in mein Leben kommen und, und gehen und das hat ja auch wieder mit Loslassen zu tun, ne? nicht alles festhalten zu wollen, ähm, sondern wirklich diesen, diesem Fluss des Lebens ähm, zu vertrauen und ich, ähm, ganz ehrlich, äh, wirklich Leute, also ich, mir, mir fiel das so schwer und ich habe immer noch, also auch das nochmal, ich habe auch immer noch Phasen, wo ich über meine eigenen äh, limitierenden Glaubenssätze stolper. Also ich bin da nicht komplett von befreit. Also schön erstmal, <lacht> aber ähm, nee, nee, also ne, da wird mir auch immer wieder was um die Ohren ähm, geschmissen. Nur, ich glaube mittlerweile, der Unterschied ist folgender ich spüre es halt mittlerweile, ich, ich kann das sehen, ich, ähm, ich spüre das in meinem Körper, ich, ähm, ich höre ich hör das halt einfach auch, ne, was ich so von mir gebe, also nicht nur laut, sondern auch hier und, ähm, und dann kommt wieder das, was ich vorhin gesagt habe, so hey, einfach auch mit Humor nehmen, mhm. mit Humor nehmen, ey, weil wir sind alle, wir sind Menschen und wir haben alle eine ganz, bin ich mir sicher, eine ganz tolle Aufgabe auf dieser Welt. Der eine, ne, der macht das irgendwie, ich sag jetzt mal mehr so im Backoffice und dann gibt es halt andere Menschen, die sind, glaube ich, mehr dafür ähm, gedacht, irgendwie mehr rauszugehen. Ja? Aber jeder, ob du jetzt als Coach arbeitest, ob du jetzt auf einer Bühne stehst oder ob du, ähm, keine Ahnung, was machst und im Büro sitzt und da im Marketing arbeitest, im Backoffice, ja, wie auch immer, jeder von uns hat einen Teil beizutragen. Und ich sag immer so, ähm, ich, ich kitzel halt super gerne das Licht aus den Leuten raus. Aber an das Licht von den Menschen kommen wir nur ran, wenn wir eben auch die dunklen Seiten uns anschauen, die sogenannten Schattenseiten, dann können wir die Lichtseiten auch sehen. Ja? Und dann können wir die vor allem auch größer und größer und größer werden lassen. Und für mich zum Beispiel gibt es halt einfach im Moment nichts Schöneres, als selber bei mir zu sehen, wie mein Licht immer größer wird. ja, Und das spürt man ja auch, wenn man jemandem begegnet, wie das immer heller wird und so. Und es ist so ein tolles Gefühl. Und gleichzeitig aber die Leute damit auch anzustecken und die mitzunehmen und ähm, weil ich dann immer folgendes Bild habe, Manuel, so, wenn ich strahle, wenn du strahlst, wenn Julia, Sabine, wie auch immer alle strahlen, dann erhellen wir den Himmel. Weil da sind einfach nur noch geile Sterne am Himmel. Ja, und jeder hat da aber seinen Teil beizutragen, auch wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt so, ja, aber was soll ich denn jetzt hier machen? Auch du, vielleicht weißt du es nur noch nicht, was deine Aufgabe sozusagen ist. Aber jeder hat seinen Teil hier beizutragen.
0: Ja, und vor allem hat das, auch je, ja, jeder darf sein Licht strahlen lassen und ja, äh, darf sich erlauben unbedingt. dieses Licht dieses Licht zu entdecken, was dieses Licht ist und vielleicht ist ja. da halt nicht sofort Licht, sondern erstmal Dunkelheit genau. und Beides hat ja. eine Qualität und wo ja Licht ist, ist auch Schatten. Äh, ist kein abgedroschener Spruch, sondern Immer. das gilt für uns Richtig. genauso. Wir haben auch alle unsere Schattenthemen. Oh, ja, und jetzt klar. ist es ja bei uns beiden ja auch so, das fand ich so ganz spannend, ja so auch energetisch in dieser Begegnung so. Ich meine, du hast mich ja total getriggert. ja. Wir haben es am Anfang schon so ein bisschen angesprochen und das war für mich auch so. Ich habe da lange irgendwie auch gebraucht, bis ich so erstmal mich daran getraut habe, und das war mein Prozess, also mit meinen Themen, mit meinen ja, Licht- und Schattenthemen, dass ich da halt erstmal das greifen konnte und verstehen konnte und vor allem fühlen konnte, was das ist. Ja. Bis ich dann da in den Kontakt gehen konnte und jetzt freue ich mich total, weil jetzt bin ich da. Das ist genau das, was du vorher beschrieben hast. So, ja. Da warst halt du diejenige, die halt ja mhm. da war, wo du mich gerade getriggert hast. Und ich konnte es halt noch nicht nehmen und mhm. ich habe aber irgendwie gemerkt, da ist irgendwas... Und ja, das ist spannend, wie sich das halt auch weiterentwickeln kann. Also auch, das ist Total. auch so ein, aus ganz vielen Erfahrungen, die ich auch an anderer Stelle gemacht habe, zum Beispiel auch im Partnerschaftlichen. Auch da ist es immer spannend. Also nicht jeder, der einen, äh, wie soll ich sagen, triggert, ist deswegen unbedingt ein Arsch, sondern da genau. steckt immer, da steckt immer was dahinter, was es anzuschauen gilt. Und dem darf man aber auch Zeit geben. Das ist, das ist so meine Erfahrung. Und bei dir merke ich ja auch, das ist ja auch, hat ja auch genau mit diesen Energien zu tun. So einerseits dieses Chaka Bam, hier bin ich und ich liebe mich so, wie ich bin. Und dieses Strahlen lassen, das ist ja genau diese Energie, die, die dich ausmacht. Und auf der anderen Seite aber der Irrglaube, ja, die ist immer so und die, ja, das, das klappt immer alles, weil das sind ja, ja auch so Prozesse, die man nicht immer, die man nicht immer wahrnimmt. Und ja. da haben wir uns ja auch, ja. Menschen und äh, Ereignisse begleitet, die wir gemeinsam gemacht haben, die uns dann letztlich dahin geführt haben, dass wir das heute so, ja. so annehmen können. Ja,
1: ja. und Super. ich muss auch, ähm, also ich finde das äh, wichtig, das wirklich nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, so ja, ich glaube also wirklich so für mich, mein, also mein, mein, meine Grundkonstitution ist es, dass ich tatsächlich eine positive, sehr aufgeschlossene und optimistische Natur bin. Das war ich tatsächlich auch immer irgendwie schon, ähm, es gab aber definitiv eine Zeit, da war das ich sag jetzt mal so ein Stück weit ähm, dominant, dass ich auch manchmal selber das Gefühl hatte, ich darf gar nichts anderes sein mhm, mh. das musste ich mir tatsächlich auch erstmal wieder anschauen ne, so, und auch tatsächlich für mich selber anerkennen deswegen auch wieder dieses männlich-weiblich und ähm, in diese Stille gehen und einfach auch anerkennen ja, bei mir geht es halt auch nicht jeden Tag toll
0: mhm.
1: und ähm, es ne, läuft auch nicht immer alles am Schnürchen und wie hast du es geschafft,
0: geschafft, diesen Teil so zu integrieren? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage.
1: Die Schattenteile?
0: Ja, so dass, dass, also dass, dass da eben nicht nur die starke Powerfrau Nina da sein darf, sondern dass da halt auch die verletzliche Nina, die bedürftige Nina, die schwache Nina sein darf.
1: Also bei mir kam das eigentlich über den Trigger, dass mich das angefangen hat zu erschöpfen. Mhm. Mich hat das angefangen zu erschöpfen, wenn ich irgendwie gefühlt für andere Menschen ähm, immer nur die Positive war. Und mir gleichzeitig in dem Moment immer dachte so: Ey, aber in mir drin schmerzt es eigentlich gerade ganz schön und ihr seht es gar nicht und ihr gebt mir aber auch gar nicht die Möglichkeit, mich da auszudrücken. Ne? Also, weil auch auf diese Frage immerhin so: Wie geht's dir? hatte ich nie das Gefühl offen und ehrlich zu sagen, eigentlich geht es mir gerade überhaupt nicht gut oder ich bin gerade mega traurig. Also vor allem dieses ähm, Gefühl von Trauer, das habe ich ganz, ganz lange so, also, oder Traurigkeit vielmehr habe ich ganz, ganz lange unterdrückt. Ähm, und ich, also bei mir gab es ganz viel im Leben, da bin ich einfach an einen, da bin ich an so einen extremen Punkt gekommen, dass es mich so richtig angenervt hat. Ja, auf da um deine Frage zu beantworten, mhm. dass ich einfach ähm, nicht mehr, also dass ich das Gefühl hatte, ich habe gar keine andere Möglichkeit, als mich jetzt da mal zu reflektieren und da wirklich hinzuschauen. Und so war das da halt auch. ne? Also weil ich habe halt irgendwann immer öfters gespürt, wie es mich anfängt zu nerven, wenn die Leute immer sagen, ja, es ist ja so schön und du bist immer so gut drauf und ha, Und ich dachte so, ey, ganz ehrlich, fuck it. Ja, äh, nee, es also ist auch nicht immer so. Mhm. Ähm, und, da, und auch da wieder Akzeptanz zu akzeptieren dass ich offensichtlich mir ein Stück weit auch diese Rolle selber geschaffen habe weil ich mhm. ja mich auch nie anders gezeigt habe, natürlich ne, ist das ein blöder, ne, ein blöder vicious circle, ein blöder Teufelskreis weil ich ja auch nicht das Gefühl hatte ich kann mich so zeigen und so dreht, dreht man sich halt im Kreis und ich, boah, ich erinnere mich auch noch als ich das erste Mal in meiner Familie dann Entscheidungen kundgetan habe und auch die waren schon gefällt und ich habe die einfach nur mitgeteilt oder auch mal gesagt habe so, ähm, ich habe richtig mal auf den, auf den Tisch gehauen und habe gesagt, no, und jetzt reden wir hier mal drüber, ja jetzt läuft hier auch keiner weg, sondern ihr setzt euch jetzt hier hin und ihr hört euch das jetzt an, was ich zu sagen habe. ja Und dann war das auch so und da war ich aber schon an dem Punkt, da stand es mir halt einfach auch schon da. ja mhm. Und dann, das, das musste dann einfach auch mal aus meinem System echt raus, hatte ich das Gefühl. Mhm.
0: Mhm.
1: Also die Integration nochmal findet immer statt über wahrhaftig beide Seiten in sich selber anschauen. Also mhm. indem ich beide Seiten akzeptiere und annehme. Mhm. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass das jeder hier mhm. versteht, weil in jedem Moment, wo ich eine Seite an mir ablehne oder auch einen gewissen Charakterzug oder so, ähm, in dem Moment sehe ich mich nie als Ganzes. Und das ist halt fatal, weil wir sind nun mal ganz. Und wir sind vor allem ganz, weil wir eben Licht- und Schattenseiten haben. Hm. Das macht uns ja überhaupt erstmal aus. Jetzt ist halt nur natürlich die Frage, wie kann ich damit umgehen? Na, wie schaffe ich es eben auch mit einem Schatten, mit dem ich konfrontiert werde, so umzugehen, mit Humor, mit einer gewissen Leichtigkeit, ja, mit, einer, mit einer kleinen Prise. So Unvoreingenommenheit, das ist es eigentlich, ja, weil ein Kind bewertet das nicht alles ständig, sondern diese Unvoreingenommenheit. Deswegen sage ich auch immer so: ne, So bleib, bleib irgendwie Kind. Ich habe letztes Mal ein ganz, ganz tolles Kompliment bekommen hier von, ähm, von einem Mann, der meinte you are like a, was hat er You are like a little child jumping around me. Und ich mhm. so, oh ja, geil, nehme ich. <lacht> fand ich voll schön. Ja, und ähm, für ihn in dem Fall was ganz Neues und für mich interessanterweise, dass ich das Feedback bekomme, ist auch neu, aber das ist genau das, was ich die letzten Jahre, ich sag jetzt mal, trainiert habe, ja, wo ich wieder hinkommen wollte, in dieses Flow, in dieses Yeah und alles mhm. ist schön auch so ein bisschen, ja. Ohne eben in eine Irgendwas-Welt abzudriften, ne? sondern natürlich schon auch ne? mit beiden Füßen auf dem Boden und realistisch und so. Aber das eine schließt das andere nicht aus.
0: Mhm. Ja, ab, absolut, ja. Yin und Yang. Genau,
1: Da habe ich, da hab
0: ich vielleicht noch eine Frage so in Richtung Beziehung, Partnerschaft. Da hatten wir auch mal so ein bisschen gesprochen. Ähm, Finde ich auch mal ganz spannend so, weil ähm, gerade wenn man dann... also Dadurch, dass du jetzt ja so sehr viel Power hast und ja, hast ja auch so ein bisschen erzählt, dass das auch was ist, was da manchmal so ein bisschen eine Herausforderung darstellt, wenn es dann darum geht, Männer anzuziehen, die damit auch klarkommen. Und ich glaube, das ist auch was, was, was ja viele Frauen auch betrifft, wenn wir jetzt mal bei, bei dir bleiben ja. und auch den, den Menschen wahrscheinlich, mit denen du arbeitest. Habe ich jetzt richtig verstanden, dass du hauptsächlich mit Frauen arbeitest?
1: Ja, korrekt, mhm.
0: Wie was, was hast du da für Erfahrungen gesammelt? und Also persönlich, was du teilen möchtest und was ist, fließt davon vielleicht auch so in deine Arbeit ein?
1: Also grundsätzlich muss ich ja sagen, alles, was ich selber an Erfahrungen sammle, das fließt alles in mein Coaching mit ein. Weil was gibt es Besseres, als an einer Live-Person ne, irgendwas also mitzugeben, als jetzt irgendwie, ja, ich habe ein Buch gelesen und erzähle dir das halt jetzt. Ähm, super spannendes Thema, was vor allem auch seit ich auf Ibiza lebe, sehe ich nochmal sehr viel stärker zeigt. Also ich muss echt sagen, ich habe durch ähm, Ibiza da viel mehr Weichheit auch nochmal in mir gefunden, ähm, sehr viel mehr ähm, Being, also weniger Doing, mehr Being, einfach nur mehr Sein. Ähm, was natürlich in der Konstellation mit Männern zu folgendem führt. Also, echt, also echt ein super spannendes Thema. Ich habe mich jetzt die letzten Monate fast nur damit auseinandergesetzt. Könnte man wahrscheinlich eine, eine Sonderfolge dazu machen? Ja, genau, echt, genau. Hören wir uns am besten nochmal. <lacht> ähm, aber jetzt mal so: ich sage jetzt mal so ganz grob, Long Story Short, ist meine Erfahrung ist folgende. Wenn ich wenn ich jetzt nur in meiner männlichen Energie nach wie vor wäre, was ich ja zum Glück nicht mehr bin, aber wenn ich das nur wäre, dann macht es auch Sinn, was bei mir in der Vergangenheit zum Beispiel passiert ist, ja, dass ich nämlich maßgeblich Männer angezogen habe, die überwiegend in ihrer weiblichen Energie sind. Weil es geht gar nicht anders. Ja? Es gibt ja die Dualität, so wenn der eine irgendwie von der Schwingung da ist, dann muss der andere quasi eigentlich automatisch in das andere gehen. So, das führt jetzt aber zu folgendem Problem. Wenn ich als Frau in meiner äh, männlichen Energie bin und der Mann in seiner, in, äh, seiner weiblichen Energie, dann finde ich das als Frau gar nicht attraktiv, dass er ja in seiner weiblichen Energie ist. Aber gleichzeitig schafft es er nicht, in seine männliche Energie zu kommen, weil ich den Raum quasi für ihn gleichzeitig blockiere. Mhm. Ähm, das heißt, auch da habe ich ganz, ganz viel nochmal dazugelernt ähm, und was mir ganz wichtig ist, ist hier für alle Frauen auch zu sagen, ey, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt hier wie so ein kleines graues Mäuschen neben jedem Mann stehen musst. Also da, nee, also ganz sicher nicht. Aber es bedeutet, dass du dir vielleicht mal noch anschauen darfst, wie kannst du deine weibliche, deine Yin-Seite, deine feminine Hingabenseite, wie kannst du die noch mehr öffnen? Für tatsächlich, also für dich selber in erster Linie, aber demnach natürlich auch für einen Mann. Und die Männer, die du dann anziehst, das macht einen Riesenunterschied. Weil dann auch der Mann halt spürt, er kann jetzt in diese Energie tappen und er kann wirklich seinen Mann stehen, sage ich jetzt mal. Und auch mit Mann stehen für alle Männer, die zuhören, das heißt nicht irgendwie Macho-Rumgetur oder irgend so ein Bullshit, sondern das bedeutet für mich, bedeutet Männlichkeit mittlerweile ein bewusster Mann, ein conscious man, jemand, der einfach auch in der Persönlichkeitsentwicklung drinsteckt, der sich wirklich anschaut und der auch gewisse Dynamiken erkennt, und zwar in beide Richtungen. Ja? Das heißt, was mir jetzt total klar geworden ist, ist, Logisch habe ich vor allem in den letzten Jahren Männer eher angezogen, die irgendwie in ihrer femininen Energie sind und gleichzeitig habe mich das voll abgetürnt. Also ich fand die optisch hot oder so, ja, und attraktiv, aber dann irgendwie ist das immer so verpufft oder, oder es ist nie zu einer committeten Beziehung gekommen, ja. Also ähm, macht, macht jetzt für mich so viel Sinn. Mhm. Ja, und jetzt ähm, bin ich halt an dem Punkt, ähm, und da bin ich auch echt noch nicht, also da bin ich auch noch nicht wirklich so da, wo ich, glaube ich, sein möchte, ähm, weil was schon immer so ein bisschen die Herausforderung ist, ähm, gerade auch tatsächlich für eine Frau wie mich, ähm, wir nehmen jetzt einfach mal mich als Beispiel, weil es gibt ganz viele andere, die das mit Sicherheit 100% nachvollziehen können. Ich habe mir, ne, ich habe ähm, mein Studium und so alles alleine gerockt, ich habe mir meine Jobs alleine gesucht, ich habe alleine immer mein Geld verdient, ich bin ähm, alleine nach London gegangen, gut, da war dann mein Ex-Freund damals, aber habe mir da wieder einen Job gesucht. Ne? Ich bin immer, ich habe immer meine Finanzen selber gemanagt, jetzt bin ich alleine nach Ibiza ausgewandert, jetzt bin ich hier, jetzt manage ich hier alles alleine. So, alleine schon, wenn ich das so sage, merkt man, da ist so diese mm, Energie. Ne? Mm. Die ist aber auch wichtig. So, jetzt habe ich aber auch letztes Mal tatsächlich zu einem Mann gesagt, ich so, die gehört zu mir, diese Energie, und ich brauche die. Ja? Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass man auch immer mal wieder switchen kann, in die weibliche Yin-Energie. Und ähm, vielleicht muss man da diesen Switch auch wirklich bewusst trainieren, wie auch wieder ein Muskel. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ja, genauso, wenn ich jetzt prä, ähm, ähm, überwiegend in meiner weiblichen Energie bin, auch dann eben nicht so lethargisch zu werden und so, ja, nach mir die Sinnflut und puh, ich warte dann mal auf was auch immer. Ne, dann auch da wieder irgendwann mal den, 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 den Switch zu finden und zu sagen, okay, aber jetzt muss ich auch mal wieder ins Doing kommen. Und jetzt kann ich ruhig auch mal wieder ne, für ein paar Stunden die männliche Energie answitchen sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir weder in der einen noch in der anderen hängen bleiben. Und da sind wir wieder beim Flow mhm. und beim Spüren. Mhm. Entweder beim Spüren oder halt eben in dem Fall vielleicht auch mal bei einem Mann, Schrägstrich Frau, der einem spiegelt. Du pass mal auf, Schatz. Ich habe gerade das Gefühl, du bist gerade maßgeblich in dieser Energie und ich komme da halt gerade nicht mit klar. Oder ne, so was können wir jetzt gerade gemeinsam tun, damit du vielleicht wieder weicher wirst. Und manchmal sind das ja wirklich so Sachen wie du buchst in der Massage, ne? um wieder weicher zu werden, um wieder alles fließen zu lassen. Ähm ja, oder tust du halt einfach irgendwas Gutes, gehst so Maniküre, Pediküre, keine Ahnung, ja.
0: Also letztlich geht es auch darum, die Anteile auszubalancieren und da arbeitest genau. du ja jetzt auch mit den anderen Teilen, nämlich Yoga und die ätherischen Öle, die ich bei dir im Hintergrund stehen sehe. <lacht> genau. genau, 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 da oben. Inwiefern hilft dir das persönlich und äh, wie fließt es auch in deine, in deine Arbeit mit ein, um genau dieses Gleichgewicht herzustellen?
1: Also ähm, Yoga, wenn ich, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Yoga und es gibt ja auch natürlich verschiedene Asanas, wenn ich ähm, das Gefühl habe, ich bin eher in, also in meiner weiblichen Energie und ich will da auch gerade bleiben, dann ist mein Yoga zum Beispiel softer und so unterrichte ich dann auch, ne? also, so wie ich mich fühle, so unterrichte ich in dem Moment dann auch. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Yin-Yoga-mäßig eben angehaucht, ne? wo es ja viel um Loslassen geht, sich hingeben, nicht kämpfen. Ähm, aber natürlich habe ich auch Tage, und das kommt jetzt auch ähm, bei Frauen tatsächlich auch ein bisschen immer auf den Zyklus auch an, ne? wo man gerade im Zyklus steckt. Ähm, manchmal ist man ja eher ein bisschen low und manchmal ist man eher wieder high. Und da kann man dann auch ähm, ruhig mal eine Power-Yoga machen, viele Planks, also wirklich dann... Auch ruhig die Energie dann mitten mitnehmen, um so den Chorbereich aufzubauen und dann wirklich so in dieses Doing zu kommen und das alles anzuschieben. Ja? Und dann auch wieder zu sagen: So, okay, passt. Ne, so, jetzt kann ich auch wieder chillen. Also, so nutze ich Yoga maßgeblich für mich, aber auch das ist keine bewusste Entscheidung, ne? sondern bei mir, also, es ist halt einfach so: ähm, Also, je nach meinem Gefühl mache ich dann so oder so Yoga. Aber letztlich
0: ist es für dich ein hilfreiches Tool, um genau letztlich Mega. das bei dir selber und auch mit den Voll. Menschen, mit denen du arbeitest, auszugleichen. Sei es bewusst, genau. weil es in das Format eben direkt bewusst einfließt oder unbewusst, weil du halt eine entsprechende Art von Yoga in dem Fall anbietest und dadurch genau. diesen Zugang schaffst. Und die Öle, genau. vermute ich, die gehen ja in eine ähnliche Richtung, weil die ja letztlich auch besondere Wirkung entfalten können. Wie arbeitest du damit? Genau.
1: Die ätherischen Öle lasse ich auch gerne im Yoga als auch im Coaching einfließen, weil ätherische haben ja natürlich einen Duft, so ne? die riechen ja. Und ähm, dort, wo ähm, unsere Emotionen im Gehirn verarbeitet werden, genau dort im, im, im limbischen System, im präfrontalen Kortex, liegt auch ähm, unser Geruchssinn. Und deswegen ist ähm, Emotion und ähm, Geruch wahnsinnig stark aneinander gekoppelt. Und jeder hier, der zuhört, hat bestimmt schon mal was von Aromatherapie gehört. Das heißt, ich kann einen sogenannten Diffusor anschalten. Ja, der wird ans Stromnetz angeschaltet, ich mache da Öle rein und dann rieche ich halt kontinuierlich einfach irgendwas. Und das macht, das ist ganz wichtig, das macht was mit uns, auch wenn wir es nicht erklären können. Weil, was ich auch ganz häufig sehe, gerade bei den Frauen, die so sehr in ihrer männlichen Energie sind, ähm, die eben auch sehr viel für sich selber schaffen, die versuchen, es immer alles zu verstehen mit dem Verstand. Und ich sage immer, da gibt es nichts zu verstehen. Entweder das tut dir gut oder das tut dir halt nicht gut. Hm. Und es gibt keinen, dem das nicht gut tut. Also ich habe noch keinen erlebt, der mir sagt, ah nee, also die Öle finde ich jetzt doof. Also ne, sagen immer alles, oh, es tut mir so gut. Und, ich habe mich, ähm, hab
0: mich dagegen auch ganz lange gewehrt, bis ich aber gemerkt habe, hey, das bringt mich ja eigentlich genau dahin, wo ich hin möchte, nämlich genau. hier raus genau. und hier rein.
1: Genau, genau das. Und, Weil das ähm, in
0: meiner Assoziation ja immer sowas war, ja, und so mit Riechen und so, war ich, ich sag, das machen ja die Frauen genau. und so, Quatsch.
1: Nee, genau. Und da, genau da sind wir nämlich auch wieder, dass so was wird auch manchmal so als ähm, weiblich oder männlich definiert oder das ist für Frauen und das ist für Männer. Also so ein Quatsch, ja. Also ich habe tatsächlich auch Kunden, ähm, Männer, also bei den Ölen zum Beispiel oder auch beim Yoga immer wieder, ähm, die das genauso machen. Also ne? Ähm, da, da tickt ja quasi jetzt das Hirn vom Mann in dem Fall oder von der Frau ja nicht anders. Und ähm, by the way, für alle, die tatsächlich vielleicht schon sogar ätherische Öle benutzen, also wenn du ein Thema hast eben und dir schwer tust, vom Kopf ins Herz zu kommen, und auch vielleicht das Leben ein bisschen zu ernst nimmst, dann empfehle ich dir Ilang Ilang zu benutzen. Ilang Ilang ist ein sehr weiches, tatsächlich ein sehr feminines Öl, aber das bringt dich so wirklich so in dein inneres Kind, vom Kopf ins Herz, stoppt so ein bisschen diese Überanalyse von allem und dann kannst du so richtig so sprichwörtlich sacken nach unten. Das ist sehr schönes Öl. Ja. Auch ein, ja, und so integriere ich das. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja? Also man kann ja auch zum Beispiel mit einem ätherischen Öl meditieren. Ich kann mit einem ätherischen Öl eine, eine Affirmation mir aufsagen. Also letzten Endes sind ätherische Öle auch wieder ein Tool, um tiefer in deine eigene persönliche Weiterentwicklung einzutauchen. Hm. Na, und der eine mag der andere mag es nicht. Da könnte sich jeder jetzt reflektieren, warum mag ich den nicht? so, ne? ähm, Ja, genau. Und sich dann einfach mal öffnen, das vielleicht einfach mal ausprobieren. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es vielleicht Meditation oder Journaling oder was auch immer, ne?
0: Super spannend, ich habe das Gefühl, wir könnten noch ewig weiter sprechen. jetzt schaue ich so ein bisschen auf die Uhr, wir haben, schon, ja, ja. wir haben schon über eine Stunde gesprochen und ich möchte so ein bisschen ja. den Rahmen halten, deswegen versuche ja. ich gerade so ein bisschen äh, eine Abrundung zu finden, so vielleicht gerade mal so den Blick hin zu dem Ort, an dem du jetzt auch bist, du hast ja immer wieder Ibiza erwähnt und ich erinnere mich auch noch so an das Bild in Mexiko mit Strand und so und ich erkenne da so ein bisschen so die Parallelen, jetzt bist du so in deinem Paradies sozusagen, was ja. ähm, was machst du dort gerade? Und was sind so deine nächsten Pläne, Projekte, Dinge, die du Menschen vielleicht jetzt so abschließend in dem Podcast auch über dich mitteilen möchtest? Wo kann man ja. dich erleben?
1: Super gerne. Also ähm, ich bin im März hierher gezogen nach Ibiza. Was mache ich? Genau das, was ich vorher auch gemacht habe. Ich hatte mir mein Business ähm, online aufgebaut. Und ähm, durch die äh, Krise, globale Krise, ähm, äh, <lacht> habe ich, ähm, ist halt auch meine, ist auch mein Yoga dann halt online gegangen. Ne? Und dann habe ich halt irgendwann in München gesessen und dachte mir so, kann jetzt eigentlich auch gehen. Also dann verfolge ich doch jetzt mein, meinen Seelenweg und mein Traum vom Leben an mehr. Ne? Und demnach, also das mache ich jetzt hier, also ich unterrichte nach wie vor meine Yogastunden, ähm, ich arbeite mit den ätherischen Ölen und ich mache äh, ähm, arbeite als Coach nach wie vor und ich mache das eben alles online. Ähm, nächstes Hauptprojekt ist ähm, ein richtig cooles Gruppencoaching, was ich mache. Das ähm, startet jetzt im September. Das ist ähm, tatsächlich in dem Fall nur für Frauen. Ähm, und das Programm nennt sich Schein, also Strahlen. Also ja, das Licht rauskitzeln, aber auch die Schattenseiten anschauen. Ähm, vor allem eben auch das Thema, was wir gerade angesprochen haben, weibliche und männliche Energien balancieren lernen wie komme ich mehr in meine, in meine Kraft, also in dieses Ganzheitliche, ohne irgendwas wegzuschieben, sondern in diese Akzeptanz und das Programm startet im September für drei Monate und wir haben dann sogar jede Woche eine Session, weil, wie wir vorher auch gesagt haben, ich will, dass die Menschen, die daran teilnehmen, nicht nur, reflektieren, analysieren und machen und tun, sondern auch ins Handeln kommen. Deswegen dieses Wöchentliche, um wirklich da am Ball zu bleiben, auch Dinge umzusetzen. ja. Ähm, und nicht nur, also es soll einfach wirklich ein umsetzbares Coaching sein. Und ich nenne es ganz gerne, es ist ein Good Vibes Coaching, aber mit Tiefgang. Mhm. Ja, weil es ist nicht nur la 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 die Welt ist schön, sondern so bam und jetzt lass uns aber auch eintauchen und den auch mal den Bullshit anschauen ne? und dann wirklich ins Wachstum kommen. Ja, da und, freue ich mich richtig drauf. Und
0: letztlich in die Umsetzung. Da sind wir wieder bei Nein. Just Fucking Do It. Genau. Wir werden in den Shownotes die Links von dir einbinden, sodass die Menschen dann, also wenn euch das interessiert, könnt ihr euch da weitere Informationen dann über die Nina besorgen. Mhm. Könnt ihr auf Social Media folgen. Und ähm, Nina, ich danke dir für deine Energie, für deine Power, für den Einblick ja, in die unterschiedlichen Stationen in deinem Leben. Ich habe den Eindruck, wir könnten an ganz vielen, vielen Stellen gäbe es noch so viel mehr zu erzählen. Und oh
1: ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> gleichzeitig denke ich mir immer, ist natürlich auch so ein Rahmen von dem Podcast von einer Stunde ja, oder mehr auch immer so ein Brocken, den man sich erstmal, äh, ja, wo man erstmal ja das Gefühl auch haben ähm, oder wo es erstmal so ein Commitment braucht, okay, das ziehe ich mir jetzt auch rein, deswegen haben wir jetzt in den ja. neuen Folgen auch immer so Kapitel, wo man dann auch reinspringen kann in die unterschiedlichen Stellen, wenn einem was ganz cool. interessiert und ansonsten kann man sich das natürlich dann auch äh, schön auf die Ohren legen. Ähm, am Schluss gebe ich cool, immer meinen Gästen die Möglichkeit nochmal ähm, so, was gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
1: Lass dein Licht raus. Hör auf, dich zurückzuhalten, geh echt los für deine Träume. Träume sind dafür da, um gelebt zu werden und nicht, dass die irgendein Traum bleiben, sondern die sind wirklich dafür da, dass du die auslebst und dass du ein geiles Leben lebst, ein strahlendes Leben, dass du so richtig Bock hast, dass du wirklich frei, leicht und selbstbestimmt mit im, im Flow sein kannst. Also wirklich lass fließen, weniger Gedanken machen, mehr Leben, mehr Genuss Ah, shine your light, sage ich immer. Shine your
0: light. <lacht> Sehr schön. Liebe Nina, ich danke dir, dass du heute da warst. Und ihr Lieben da draußen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann hinterlasst uns gerne ein Herzchen, ein Like oder einen Kommentar und ähm, leitet das Video auch gerne weiter an Menschen, die sich davon auch mal inspirieren lassen sollten, wenn ihr irgendwas entdeckt, wo ihr denkt: Mensch, genau das hat doch mir letztens die Freundin erzählt. Dann ist das for you. Es soll zur Inspiration dienen, um sich weiterzuentwickeln. Ich sende dir, liebe Nina, ganz viele Grüße nach Ibiza und freue Dankeschön. mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank fürs Ich du danke war.
1: dir von Herzen. Ganz viel Liebe geht raus an euch.
0: Dann sage ich ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Just Fucking. Do-It-Podcasts. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich bin Manuel Schönthaler, Empowerment-Coach und Mindset-Mentor. Ich freue mich, dass ich dich mit dieser Folge ein Stück auf deinem Weg begleiten durfte. Wenn auch du jetzt Lust bekommen hast, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, aus deinen Erfahrungen zu lernen und es dir so zu gestalten, wie du wirklich möchtest, dann fühle dich herzlich eingeladen, mit mir zu arbeiten. Die erste Möglichkeit dazu ist das kostenlose Traum-Workbook. Dort kannst du dir dein Traumleben visionieren und manifestieren. Du findest heraus, wo du dir aktuell im Weg stehst, wo deine Ressourcen liegen, wie du dein Potenzial entfalten kannst und vor allem, wie du es schaffst, ins Tun zu kommen. Da das erfahrungsgemäß die größte Herausforderung ist, begleite ich Menschen wie dich in der wöchentlichen Mastermind-Gruppe, um dich in dein Potenzial zu führen, dir zu helfen, deine Selbstsaboteure zu überwinden und deine Ressourcen zu erschließen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dieses wertvolle Format zu unterstützen oder mich kennenzulernen, dann folge dem Link in den Show Notes, um mit mir einen virtuellen Kaffee zu trinken oder mir einen virtuellen Kaffee auszugeben. Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen und danke dir für deine Unterstützung. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, dein Manuel.